0: Szeptembertől indul a Civil Impact Akadémia hetedik évfolyama non-profit szervezetek számára. A program során a civilek azt a tudást sajátíthatják el, amely a vállalatokkal való együttműködésben segíti és fejleszti őket. Mindezt annak érdekében, hogy professzionális alapokon működő szolgáltatásokat, társadalmi és környezeti befektetési programokat tudjanak nyújtani a for-profit szektor képviselői számára, ezzel erősítve saját pénzügyi fenntarthatóságukat. Kis gyöngyvére a Civil Impact ügyvezetője mesél a képzés részleteiről. Női vezetők, megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása, munkavállalók mentális egészsége. Csak néhány téma azok közül, amelyek az idei sokszínűségi hónap rendezvényeinek fókuszában álltak. Az Európai Sokszínűségi Karta országaiban megrendezésre került májusi program házigazdája hazánkban a Hungarian Business Leaders Fórum volt. Gárdus Zsuzsa, Jobs Garden ügyvezető a HBLF sokszínűségi kartáját felelős elnökségi tagja számol be a tapasztalatokról. Ezek a mai témáink, tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Kisgyöngy Véra, Civil Impact Akadémia ügyvezetője, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, szervusz, Bari.
0: Mert, hogy szeptembertől a hetedik év folyamát indítja a Civil Impact Akadémia, ahová idén 15 innovatív szervezetet várnak, és alapvetően ez egy olyan képzés, amely során ők elsajátíthatják azt a tudást, ami a vállalatokkal való együttműködésben segíti és fejleszti őket. Szerintem alapvetően induljunk onnan, hogy mit profitál egy civil szervezet abból, hogyha együtt tud működni vállalatokkal.
1: Nem kell messzire menni szerintem, és hogyha a hallgató között olyan hallgató is van, aki non-profit szervezetnél dolgozik, vagy akár segíti, őket akkor azt hiszem, hogy jól látja, hogy mennyire nehéz ma a non-profit szervezetként működni, fenntarthatóvá válni, úgy működtetni és megvalósítani a vállalt missziókat, hogy az annak megfelelő legyen, amit a civil szervezet szeretne. Mi azt valljuk, és most már több mint tíz éve dolgozunk ezen a piacon, hogy a vállalatokkal való kapcsolódás egy olyan lábat tud adni egy civil szervezet működésében, finanszírozásában, mindennapi tevékenységeiben, ami pontosan abban tudja, segíteni, hogy a civil céljait elérje, ellenben valamilyen célcsoporttal egy olyan egységgel tudjon együttműködni, ami gyakorlatilag ezt a financiális háttere tudja biztosítani. Nyilván a vállalatokkal való együttműködés a sokféle lehet. Ez lehet próbónó együttműködés, amikor valamilyen segítséget nyújt a vállalata a mindennapi feladatok ellátásában lehet egy támogatás. Mi abban kívánunk a Civil Impact Akadémia keretében segítséget nyújtani, hogy a szervezet egy olyan szolgáltatást tudjon kiépíteni, megvalósítani és végig gondolni ami egy vállalati problémára ad választ a civil szervezet szemüvegén keresztül.
0: Igen, ezt úgy szoktuk mondani, mert korábban már beszélgettünk erről, hogy ugye ez egy win-win szituáció kellene, hogy legyen jó esetben, mert hogy nagyon sok olyan tudás van, ami ott van a civil szervezeteknél, ellenben nem biztos, hogy azon a fajta szemüvegen keresztül nézi a világot mondjuk egy vállalat, és hát fordítva is.
1: Így van, hát azért lássuk be, a vállalatoknál is emberek dolgoznak, tehát mindazok a Felmerülő kérdések, amik egy társadalomban felmerülnek, az egy ilyen mikroközösségbe is természetesen felmerül. Például az esélyegyenlőség kérdése, a diverzitás kérdése, hogyan tudunk együttműködni, hogyan tudunk elfogadókbak lenni egymással, hogyan tudunk természetesen csapatként működni, egy vállalati közösségben nagyon fontos. Vala, hogy ezek mind-mind olyan kérdések, amire egy civil szervezetnek van válasza, hiszen ezekkel dolgozik nap, mint nap, és gyakorlatilag ön ki tudja találni aki tudja fésülni saját magából azokat a megoldásokat, amely egy vállalati működésben is ezekre a kérdésekre választ tud adni. De természetesen ezek nem csak társadalmi problémák lehetnek, hanem akár környezeti témák is, hiszen most már így a, a globalizáció is, azt hiszem, hogy itt a klímaválság kapcsán azért sokszor előkerül az, hogy mit tehet egy vállalat a saját maga működésében azért, hogy egy környezetileg is fenntarthatóbb működést tudjon elérni, és mit tehetnek természetesen a vállalatban dolgozó kollégák azért, hogy ez a fajta környezettudatosság az ő életükbe is megjelenjen, tehát hogy környezeti témák is ugyaníg be tudnak épülni a vállalati logikába. És igen, ahogy mondod, ez egy win-win helyzet, hiszen a vállalatok szeretnének ezekre a kérdésekre választ és ki lenne a legjobb partnerebben, hanem egy olyan szervezet, aki nap nap ezeket a kérdéseket próbálja megválaszolni a saját tércsoportjait, a saját misszióját megvalósítva.
0: Nagyon tetszett ez a megfogalmazás, hogy azt mondtad, hogy ki tudja fésülni magából a megoldásokat a civil szervezet. Általában is megmondhatjuk azt, hogy a képzésetek során is leginkább abban van szüksége a civileknek segítségre, hogy meglássák azt, hogy mi az az ő egyébként a maguk számára már teljesen természetes működésben, amit tovább lehet adni, amiből valami fajta olyan értelemben profitot lehet csinálni, hogy tovább lehet adni, hogy meg lehet mutatni, de hogy kicsit kívülről magukra tudjanak nézni.
1: Így van, gyakorlatilag pontosan ebben próbálunk miutat mutatni a szervezeteknek, hogy egy kicsit más szemüveggel tudjanak saját magukra és a saját munkájukra tekinteni, meg tudják találni azt a tudást, hogyha vállalati nyelven mondanám, azt a know-how-t, ami náluk megvan, és amit, hogyha egy kicsit gyúrunk, formázunk, alakítunk, akkor egy nagyon klassz szolgáltatásra alakítható, ami egy olyan üzleti megoldás már a vállalatok felé, amivel Tényleg klasszikusan egy biznisz, egy üzleti kapcsolat hozható vállalat és civil szervezet között. És hát természetesen mi ezt képviseljük, vagy ebbe az irányba próbáljuk terelgetni a szervezeteket, anélkül egyébként, ez nagyon fontos mindig elmondani, hogy ők klasszikusan társadalmi vállalkozássá váljanak. Tehát nem azt várjuk el tőlük, hogy innentől kezdve a farök, mert a teljes tevékenységüket és teljes anyagi szükségleteiket a vállalati oldalról szerezzék be mint sem az, hogy legyen egy olyan lábuk, amire tudnak támaszkodni, és ahol ilyen szolgáltatásokat is tudnak nyújtani, amiből nekik tényleg klasszikus bevételük is származik. Azt szoktuk mondani egyébként, hogy a non-profitság az nem egyenlő a csórósággal és azzal, hogy nincs pénzem, sőt az lenne az ideális világ, én azt gondolom egy civil szervezet számára, hogy meg tudná találni azokat a financiális lábokat, amiből ő egész évben tudja szupermódon finanszírozni a saját szuper amit vállalt. Ebben próbálunk mi egy ilyen vonalvezető lenni, vagy egy segítő szervezet, aki ezen az úton elindítja őket, és meg tudja mutatni azt a formát, azt a látásmódot, amivel ez, a, ez az üzleties működés, ez az üzleti szemüveg feltehető, és ami segítséget nyújt a mindennapokban.
0: Egy kicsit kérlek mesélj arról, hogy hogyan épül majd fel a képzés, amelyhez, hogyha jól tudom, akkor egy kifejezetten gyakorlati, úgynevezett mentorprogram is tartozik.
1: Így van, a képzés abban elképesztően azt gondolom egyedülálló a piacon, hogy mi minden alkalommal legalább 15 olyan nagyvállalati partnerrel dolgozunk együtt, aki a civil szervezetekkel való együttműködésre, és ők azok, akik egyébként már magukba a képzési napokba is beszállnak, és elmondják saját tapasztalataikat, a saját gondolataikat arról, hogy ők mi alapján választanak szervezetet, mik azok a fenntarthatósági, vagy CSR irányok, ilyen társadalmi felelősségvállalási irányok, amelyek számukra fontosak, amelyekben ők mindennapi tevékenységi korán keresik az együttműködő partnert, melyek azok a feladatok, amelyekben azt látják esetleg, hogy nem profit szaktudásra van szükség. Tehát, hogy már-már egy ilyen sorvezetőt gyakorlatilag ők is mutatnak. Illetve abba segítenek a képzés folyamán, hogy minden egyes vállalati partnerünk gyakorlatilag a képzés során örökbefogad egy szervezetet, és segíti őt egy mentor programba abban, hogy ezek a, ez a szolgáltatás, amit szeretnénk, hogy a képzés végére megszülessen, és amit kidolgozzon a, képzésben résztvevő szervezet, ez a szolgáltatás megszülessen, és a lehető legjobb legyen, a leginkább vállalatokra szabott, leginkább tükrözze ezt a vállalati gondolkodásmódot. És hát sokszor ilyenkor nem csak természetesen egy jó és egy nagy egymásra találás civil szervezet és vállalat között, hanem alapvetően már egy üzleti dolog is elindul köztük, tehát nem egy olyan partnerség van, akik egy ilyen mentorprogram során ismerkedtek meg, és egyébként a későbbiekben már üzletileg is tudtak együttműködni, úgyhogy próbáljuk megtalálni már a képzés során is ezeket a lehetséges partnereket, lehetséges együttműködéseket, hogy minél sikeresebb legyen a szervezetek számára ez az akadémia. És hát magán a programokon, a képzési napokon pedig lépésről lépésre haladunk, hogy végigvegyük azt, hogy egy egy ilyen szolgáltatás kialakításánál milyen szempontokat kell a szervezetnek figyelembe venni.
0: Mondanál egy kedvenc példát az örökbefogadásra az elmúlt évekből, amikor egymásra talált így Valóban civil szervezet és vállalat, és nem kell névvel, csak hogy egyáltalán az elvet értsük, vagy azt, hogy a gyakorlatban hogyan tud megvalósulni mindez.
1: Például az egyik nagyon kedves szervezet, akit már kétszer is a képzésbe bekapcsolódott, mert két kollégáját is szerette volna ebben a tudásban részesíteni. Ők baleset során traumát elszenvedett emberekkel foglalkoznak, nem csak azokkal, akik balesetet szenvednek, hanem akik hozzátartozóik a balesetet elszenvedett embereknek. Szervezetet úgy hívják a Traumaambulanci Egyesület, és ők is keresték velünk közösen azt az utat, hogy melyek lehetnek azok a kapcsolódási pontok, amelyek leginkább őket a vállalatokhoz irányítják. És nyilván először mindenkinek azt talán az jut eszébe, hogy a munkabalesetek a cégeknél, azok különösen azoknál, akik ennek nagyon kitettek, milyen trapáns megoldást tud nyújtani egy ilyen szervezet. De aztán kidolgoztunk velük közösen egy olyan szolgáltatást, ami pontosan abban mutat és abban nyújt segítséget egy vállalatnak, hogy hogyan tudnak a munkavállalók a napi, elég súlyos, stresszes munkakörnyezetben mégis a változásokkal szemben eléggé rezilienseként maradni, hiszen azért az elmúlt időszak, és akkor csak az egyik téma a Covid-as, gondolom, de az elmúlt mondjuk, Pár év azért a vállalati működésekben is nagyon sok változást hozott, és ebben bizony a kollégáknak nagyon-nagyon komoly megfelelési szükségleteik vannak, és nyilván addig eljutni, hogy ne egy stresszes kiegett munkavállaló legyen, addig csak és kizárólag az a vállalat tud, és azt tud megfelelni ezeknek az elvárásoknak, aki a kollégáit már a kezdet-kezdetén segíti abba, hogy hogy tudnak ők a változásokkal lehető legjobban megküzdeni, hogyan tudnak olyan stratégiát, megküzdési stratégiát kialakítani, ami a lehető legjobban védi őket a kitettségtől, és ebben például ez a szervezet tuperül tud nekik segíteni. És hát nem egy, hanem több vállalat is örömmel kapcsolódott hozzájuk, mert hogy ez egy olyan vállalati probléma, ami ami mondom, hogy a mostani az elmúlt öt évnek gyakorlatilag ilyen mondhatott a témája, és elképesztően keresik a megoldásat a HRS kollégák arra, hogy hogy hogyan tudnak ebben segítséget nyújtani a saját kollégáiknak. Egy másik szervezetünk például alapvetően, ugye nagyon sokszor kerülnek hozzánk fogyatékos embereket foglalkoztató szervezetek, akik nagyon-nagyon komoly missziót teljesítenek és elképesztő feladatokat vállalnak fel a mindennapokban, és hát természetesen ebben a működésben például a megváltozott munkaképességű kollégáknak a foglalkoztatása szintén egy olyan téma és egy olyan topik, ami kimeríthetetlen tárháza, mondjuk a vállalati igényeknek. Úgyhogy elég tág a keret, de mondhatnék még környezeti témákkal foglalkozó szervezeteket is, akik például a mindennapokban segítenek vállalatoknak abban, hogy hogyan tudnak tényleg akár munkahelyen belül környezettudatosabbak lenni, milyen megoldásokat érdemes egy vállalatnak bevezetni ahhoz, hogy a tudatosságot erősítse cégen belül, hogyan lehet a dolgozókat például egész segíteni abba, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljenek. Szóval tényleg elképesztően sok a lehetőség. Nyilván a feladatunk az a civil szervezetekkel közösen, hogy ebbe a sok-sok mindenben tényleg megtaláljuk azokat a legjobb szolgáltatás morzsákat, vagy szolgáltatás lehetőségeket, amiből valódi piaci együttműködés valósítható meg.
0: A részletekről, és leginkább most a technikai részletekre gondolok, tehát, hogy kik jelentkezhetnek, hogyan, meddig, mennyi időt jelent a képzés, ezekkel kapcsolatban gondolom, hogy lehet tájékozódni valahol weboldalon, ugye?
1: Így van, minden részletesen fönn van a weboldalunkon, ez a www.civilimpact.hu, és minden évben ősszel indul a képzés, ez most sem lesz másképp, tehát szeptember közepe táján indulunk, már jelentkezni lehet augusztus közepéig, és természetesen addig, amíg be nem kellnek a helyek.
0: Elindult tehát a jelentkezés a Civil Impact Akadémiára, szeretettel várják a nonprofit szervezeteket, és a részletekről, a kisgyöngyvérrel, a Civil Impact ügyvezetőjével beszélgettem, köszönöm szépen, és már előre is so Jobb, sikert kívánok.
1: Köszönjük szépen!
0: Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősség Májusban tartották Európa szerte a Sokszínűségi Hónapot, amelyet Magyarországon a Hungarian Business Leaders Forum, vagyis a HBLF és partnerei szerveztek. A telefonál pedig sok szeretettel köszöntöm Gárdó Zsuzsát, a Jobs Garden ügyvezető igazgatóját, a HBLF Sokszínűségi Kartáért felelős elnökségi tagját. Jó napot kívánok! Üdvözlöm, köszönöm szépen a meghívást. Május már odébb van, ugyanakkor én azt gondolom, hogy az önök témája egyáltalán nem kötődik időszakhoz, mert hogy a sok színűségről szerintem bármikor bármennyit. Lehet, és érdemes is beszélni. Onnan indulnék és segítsen egy picit eligazodni azzal kapcsolatban, hogy mitől sok színű egy munkahely, mert azért ezt nagyon sokszor használjuk, talán vannak olyanok, akik számára elcsépelt is ez a kifejezés. Azt gondolom, hogy érdemes megvizsgálni akár Kis, közepes vagy nagyvállalatról beszélünk, mert hogy azért vannak lefektetett kategóriák, szempontok, amelyeket önök néznek a szerint, hogy elmondható legyen, hogy az a munkahely az bizony sokszínű.
2: Jó, egy picit megfordítom, jó? Mert Rendben. azt gondolom, hogy a legfontosabb az most, hogy mennyire nyitott egy szervezet a sokszínűség irányába. Ez vonatkozik egyébként arra, hogy a meglévő munkavállalókra, akik egy szervezetbe dolgoznak, és azokra is, akiket a vállalat majd a menni. Nem kategorizálnám így külön, hogy kis és közepes nagyvállalat, nyilván a nagyvállalatok előnben vannak, mennyi pénzt tudnak, mennyi energiát tudnak felkölteni, de számos jó példa van kis és közepes vállalatokkal kapcsolatban is, hogy mennyire sokszínű a cég. Ami fontos szerintem, hogy milyen szemléletet kívánnak a vállalatok vagy szervezetek kialakítani, és a folyamataikat ezt hogyan alakítják úgy, hogy a szervezetbe érvényesüljön az az egyenlő bánásmód, a befogadó kultúra. Tehát ez számunkra azt jelenti a kartába és a HBL-be is, hogy a munkavállalókat a tudásuk, képességeik és teljesítményük alapján értékeljék. Ha egyébként a sokszínűségi területeit nézzük, én azokat a vállalatokat emelném ki mérettől függetlenül, akinél már van egy stratégia, egy átgondoló stratégia, működnek már a folyamataik, és a munkavállalók között nem tesznek különbséget egyáltalán sem nemre, se bőrszűnre, sem vallásra, nemzetiségre, sem életkorra, szexuális irányultságra, vagy mozgásban korlátozottság miatt. Ha ez megvalósul egy cégnél, az lehet bármilyen nagy vagy kicsi, akkor az azt gondolom, hogy akkor itt már elindult valami, illetve működik jól. Vannak már egyébként olyan nagy vállalatok, ahol a sokszínűség a vállalati stratégia része, az üzleti stratégiának is a része, és számos mozgásba korlátozott munkavállalót foglalkoztatna, például a nők és férfiak aránya a menedzsmentben arányos, vagy folyamatosan nő, igény van rá, hogy nőjön, a nemek közti fizetésekben ugyanarra a munkára gondolok, természetesen nincs tevő különbség például kismamáknak biztosítják a részmunkaidőt, rugalmas foglalkoztatást, lehetőség van az anyáknak, hogy a gyermekeiket akár a munkahelyre is bevigyék, a pályakezdőknek gyakornoki vagy fejlesztő programokat szerveznek, részt vesznek különböző alapítványokkal például Ramaprogramokban, és ahogy az előbb is említettem, a teljesítmény és tudás alapján fizetik meg és értékelik a meglévő munkavállalóikat, és ezen az alapon választják kezdődmunkatársakat, és ez nagyon fontos szerintem kiemelni. Nagyon sok nagy. Van, akik ki tudnék emelni kisebbeket is, akik német nagyon-nagyon jól működik és rendkívül sikeresek ezek a programok a munkavállók körébe.
0: Na most ugye a nyitottsággal indította Zsuzsa, hogyha már ez szóba került, akkor egy ilyen folyamatot, mert hogy ez azt gondolom, hogy valamennyire egy folyamat, azt mennyire lehet kvázi erőltetni, tehát hogy kin múlik az, hogy egy, egy munkahely az sokszínű legyen, mert nyilván nagyon-nagyon számít, hogy milyen az adott vezető, de én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetet, egy ilyen folyamatot azt maguk a munkatársak is elő tudnak idézni, illetve tudnak
2: a gátjaik is lenni, igen. Én azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos a felsővezetői elköteleződés. Tehát az, ha nincs meg, akkor, akkor nehéz bármit is keresztülvinni, viszont erőltetni semmiképpen nem érdemes, mert nem fog működni. Tehát a felső vezetői az nagyon-nagyon fontos, és ez természetesen még nem elég, mert kell az, hogy egy jó átgondoló stratégia kommunikáció mentén történjen ugye, a, a sokszínű munkahely kialakítása, és számos esetben tapasztalom, hogy nagyon sok alulról jövő kezdeményezés is van, és ha kettő találkozik, akkor a legsikeresebben uh-huh.
0: valósul ez meg a vállalatoknál. Oké, okay. azt lehet látni, hogy hol tart Magyarország a munkahelyi sokszínűséget tekintve a többi európai országhoz képest, és kérdezem ezt azért is, mert ugye magát a sokszínűségi hónapot sem csak Magyarországon tartották, tehát talán van valami fajta összehasonlítási lehetőség.
2: Igen, igen, valóban ez így van, hiszen ugye a, a magyar sokszínűségi karta az az Európai Unió sokszínűségi kartájának a tagja, úgyhogy rendszeresen találkozunk, beszélünk ugye a tagokkal, de azt kell, hogy mondjam, hogy Nyugat-Európához képest azért bőven van még mit fejlődni nekünk itt Magyarországon is szerintem egyik kelet európai országoknál is. Amit egyébként kiemelnék, hogy a nemzetközi nagyvállalatok, már az itthoniak, ők nagyon sokat tudnak tanulni, jó gyakorlatokat, tudást, folyamatokat tudnak a központjaitól kapni. A kis és közepes vállalatoknak, vagy akik ugye nem multinacionálisak, ugye ebben nagyobb támogatásra van szükségük. Tehát ezért nagyon fontos, hogy, hogy aki a kartában benne van, az hozzájuthasson egy csomó tanulási lehetőséghez, tudás megosztáshoz, de nagyon sok tennivaló van még itthon is. Az előítéleteknek a lebontásába, jó gyakorlatok kialakításába, elsajátításába, úgyhogy a HBLF nem véletlenül alapította meg a kartát egyedüli képviselőként itt Magyarországon, hiszen pont az a cél ugye a hblf be is, hogy a sok támogassa a tagokon keresztül. Kiemelném például ugye a Rómaster alapítványát, a hbls nek ahol fiatal tehetséges romák integrálását támogatja az alapítvány, vagy itt van a nemzetközi X-mentor programunk, itt pedig fiatal tehetséges, ambiciózus nők dolgozhatnak együtt tapasztalt sikeres felsővezetőkkel mentorprogram program keretein belül, vagy mondjuk meg tudnám említeni például a márciusi nagy sikerű nőnapi CEO kampányunkat, ahol közel 100 CEO te vállalást a nőt helyzetének a javításáért.
0: Miért éri meg hosszú távon, ha egy munkahely sokszínű? Mert, hogyha jól tudom, üzletileg is elég jól kimutatható az eredményesség, és nyilván nem ez a mozgatórugó, vagy az a jó, hogyha, ha nem ez a mozgatórugó, hanem mindaz, amit már az eddigiekben említett, de talán azért, hogyha valaki vezetőként hallgat minket, akkor nem baj, hogyha ha erről is hall. Rengeteg
2: kutatást bizonyítja, hogy a sokszínű befogadó szervezetek üzletileg is eredményesebbek. Tehát számszerűen kimutatható, de az nagyon fontos például, aminek szintén üzleti hatása van, hogy egy sokszínű befogadó szervezetben a munkavállók biztonságba érzik magukat. Ha én biztonságban vagyok, akkor a teljesítményem is jobb, és elkötelezettebb vagyok a cég irántén. És idézni, Szóti Solti Andrát, a HBL felnökét, mert nagyon szépen összefoglalta, hogy előre tehetünk szert azáltal, hogy jobban megértjük a társadalmi igényeket, a vásárlói elvárásokat, és egy nagyon gyorsan változó, komplex világban többféle szempontot veszünk figyelembe a döntéseinkbe. Úgyhogy én csak azt tudom mindenképpen elmondani, hogy a sokszínű szervezetek sokkal sikeresebb, üzletileg is.
0: Az idei sokszínűségi hónapon viszonylag sok vállalat mutatta meg magát. Szám szerint 56 program szerepelt ezen a hazai programsorozaton. Volt-e esetleg olyan, ami Zsuzsa kedvence volt valamilyen szempontból, amelyet kiemelne a példaértéke miatt?
2: Hát nekem egyébként mind a kedvencem volt, megmondom őszintén, én a tavaly évvégén vettem át ugye ezt a feladatot Szakó aki korábban a HBL felnöke volt, és hát ugye nagyon hálásak vagyunk neki, hogy ezt megalapított és rengeteget dolgozott benne. De én inkább azt nem elném ki, hogy rendkívül színvonalos programok voltak, és nagyon sok, tehát ugye tavaly 21 volt az idejében, 56-én azt gondolom, hogy ez mutatja, hogy van egyébként igény vállatok, szervezetek a társadalom részéről a iránt és amire nagyon büszke vagyok, hogy minden témát tudtunk érinteni, ami a sokszínűséghez tartozik, illetve, hogy bármilyen cég mindenki kapott lehetőséget arra, hogy bemutassa a jó gyakorlatait. Különösen azért örültem annak, hogy sok olyan cég volt, aki még nem tart nálunk, mert az látszik, hogy szélesebb érdeklődés van, de nagyon-nagyon sok mindent lehetett tanulni. Ezekből voltak webinárok, kerekasztalok, kisebb tréningek, előadások, podcastok, tehát amire én igazából büszke vagyok még, hogy az oktatás hangsúlyosabban jelent meg az idei hónapban. Például volt hátrányos helyzetű területek oktatásáról téma, egyes pályák speciális sokszínűségi kihívásai, az egyetemi oktatásban megjelenő diverzitás. Én azt gondolom, hogy ezért is vagyok nagyon büszke erre, hogy sokkal több fértal tudtunk elérni az idei hónapban, mint korábban hiszen az nem gyengítőzővel elégszer hangsúlyozni, hogy minél korábban tudnak a témával a diákok, a fiatalok foglalkozni, annál eredményesebben tudják ezt később beépíteni. Ugye az idei éppen sokkal több alapítvány, non-profit szervezet is vonódott be együtt ugye a vállalatokkal, a közös programokkal.
0: Akkor kimondhatjuk, hogy sokszínű volt a sokszínűségi hónap, igen, és nagyon köszönöm.
2: Igen. És, és, és akkor még egy mondatot igen. azt mondjak, amire még nagyon büszke vagyok, hogy ugye most az EU-nak van egy hónapja, hova föltöltik a kartatagok a programokat, és itt a hónap zárás után azt tapasztaltuk, hogy egyébként az EU kartán belül Magyarországon második lett a rendezvények és események számával, tehát erre is mindenképpen büszke vagyok.
0: Van egy dolog, amiben mindenképpen büszkék lehetünk magunkra. Nagyon köszönöm a beszámolót Gádu Zsuzsának, a Jobs Garden ügyvezető igazgatójának, a HBLF sokszínűségi kartáért felelős elnökségi tagjának. A sokszínűségi hónapról beszélgettünk. Köszönöm szépen!
2: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást a Klubrádió weboldalán is visszatudják keresni. És most már egy jó ideje podcast formában is elérhető a szerepvállalás. Keressék a Spotify-a, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. A szerepvállalás című
1: műsorunkat hallották.